0: Slate Podcast.
1: Salut et bienvenue dans New Deal, le podcast Slate Ifri TTSO qui décortique l'actualité américaine en compagnie de Laurence Nardon, responsable du programme USA à Ifri. Bonjour Laurence. Bonjour Romain. Alors Laurence, la semaine dernière, le 15 juin, la Banque Centrale Américaine, la Fed, a remonté ses taux d'intérêt de trois quarts de point. Cela s'ajoute à deux premières pauses ces derniers mois pour donner un taux autour de 1,50-1,75. L'objectif est de lutter contre l'inflation qui est extrêmement élevée aux états unis puisque au mois de mai, en taux annuel, elle était à 8,6, presque 9%. La hausse des prix, la hausse des taux et maintenant le risque d'une récession évidemment inquiètent les ménages américains ainsi que les démocrates puisque la dénonciation des problèmes économiques est une arme politique de tout premier choix pour les républicains contre l'administration Biden. Alors Laurence, inflation, récession, niveau de vie des américains, qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur tout ça
0: oui, on sait que les électeurs américains ne s'occupent pas de politique étrangère, mais plutôt d'économie, parce qu'elle détermine leur vie quotidienne. Et là, dans les mois qui viennent, on va voir ces sujets effectivement dominés dans les débats de la campagne des midterms. Et probablement, ça va faire mal pour l'administration Biden dans les résultats. Dans les faits, les répercussions de l'inflation sont déjà là pour les Américains, et le prix de l'essence en est la preuve parfaite. L'essence a augmenté de 50% dans l'année écoulée et le prix a même dépassé ces dernières semaines le seuil symbolique de 5 dollars le gallon. Alors ramené en euros et en litres, on est à 1,27 euros le litre. C'est moins cher qu'en France où on est à 2,15 pour le SP95, mais c'est quand même une augmentation très importante pour les ménages américains. Une petite précision, c'est que le prix varie selon les endroits en fonction des taxes des États. On est euh, proche de 6 dollars le gallon en Californie et aux alentours de demi 4, 4 dans les États du Sud, Géorgie, Mississippi et Arkansas. J'ajoute que le diesel est encore plus cher, avec une moyenne de 5,80 dollars le gallon. Les subventions au diesel sont une particularité française, elles n'existent pas aux États-Unis.
1: Ouais, mais enfin bon, cette histoire de cours du pétrole, ils sont en hausse pour le monde entier, et c'est en lien avec la pandémie, et puis surtout la guerre en Ukraine. L'administration Biden ne peut pas être tenue pour responsable de cette affaire.
0: Alors, détrompez-vous, Romain, les Républicains prétendent que la hausse des coûts de l'essence sont liés aux droits de forage sur les terres fédérales qui ont été, selon eux, limités par l'administration Biden. Ce qui leur permet, au passage, d'égratigner les politiques environnementales des démocrates sur le mode, l'écologie punitive qui pèse sur les ménages modestes. En réalité, la situation est confuse, parce que c'est vrai, l'administration Biden avait tenté d'imposer un moratoire sur toutes les nouvelles autorisations de forêt sur les terres fédérales. Mais cet embargo a été rapidement rejeté par les cours de justice. Et du coup, Biden s'est contenté de réduire l'étendue des terres fédérales sur lesquelles les droits de forage pouvaient être accordés. Mais par la suite, il y a eu un retournement. On a vu l'administration Biden accorder un certain nombre de permis, même un grand nombre de permis, jusqu'à la mi -ju il y a quelques semaines où, coup de théâtre, 3 500 de ces permis ont été attaqués par des associations environnementales. Et donc là, on est dans l'attente de la décision des cours. L'administration rappelle de son côté que 9 000 permis accordés restent pour l'instant non utilisés.
1: Oui, alors ce que vous dites est effectivement très important quand on se rappelle que les États-Unis sont devenus le premier producteur au monde d'hydrocarbures par l'exploitation des gaz et des pétroles de schiste. Mais enfin, le cours du pétrole, il est quand même déterminé internationalement. Et que font les États-Unis pour influer sur cette affaire
0: Eh bien justement, Biden prévoit de se rendre en Arabie Saoudite à la mi-juillet, entre autres pour demander aux pays de l'OPEP de produire plus de pétrole pour faire baisser les prix.
1: Mais cette inflation, elle ne touche pas uniquement l'essence, elle impacte aussi l'ensemble du panier des ménages américains.
0: Mais oui, bien sûr, et le coût des produits alimentaires a augmenté de 12% dans l'année écoulée aux États-Unis. La situation est particulièrement difficile pour les retraités dont la pension n'est pas revalorisée. Oui,
1: mais d'un autre côté, on sait que les Américains sont très endettés. Est-ce que l'inflation n'est pas une bonne chose pour eux puisqu'elle va réduire la valeur de l'argent qu'ils doivent à leur banque
0: eh bien, pas forcément, parce que beaucoup des emprunts ont été contractés avec des taux variables. Je pense notamment aux mortgage, qui sont les prêts immobiliers, souvent des hypothèques, et qui représentent 71 de la dette des ménages. Eh bien, on voit qu'aujourd'hui, les taux immobiliers à 30 ans sont déjà remontés à 5 contre 3 seulement l'année dernière. Plus largement, je voudrais rappeler à quel point les ménages américains sont endettés et jonglent en permanence avec toutes leurs différentes dettes. Donc la dette pour payer la maison, on vient d'en parler, mais aussi la voiture, les frais de santé. Il faut rembourser les prêts étudiants des parents, puis ceux des enfants. Les ménages sont sans arrêt en train de restructurer cette dette, soit auprès de leurs banquiers, soit auprès de leurs comptables, parce que les Américains ont souvent un comptable qui les aide à calculer leurs impôts.
1: Mais avec une population si endettée et une structure de l'économie qui repose autant sur l'endettement, comment est-ce que la Banque centrale peut se permettre de remonter les taux
0: Eh bien parce que Jérôme Powell, qui est le président de la Fed, veut lutter contre l'inflation. Et le raisonnement des économistes est le suivant. Il faut casser la spirale de la montée des prix et des salaires, la spirale prix-salaire est engagée une réaction en chaîne pour ralentir l'économie. Alors, comment ça se passe On commence par augmenter les taux d'intérêt, c'est-à-dire le taux auquel on emprunte de l'argent. Du coup, les emprunts immobiliers et les emprunts des entreprises, les investissements deviennent plus chers. Du coup, les ménages et les entreprises empruntent moins. Très rapidement, il y aura moins de construction, moins de production et surtout, moins de création d'emplois et on aboutira à ce qu'on souhaite dès le départ, c'est-à-dire une baisse générale des salaires qui cassera donc cette fameuse boucle prix-salaire qui cause l'inflation. Ce que ça va donner assez rapidement, c'est une remontée du chômage aux États-Unis. Alors, pas d'affolement parce qu'aujourd'hui, on est vraiment dans le plein emploi avec un taux de chômage de 3,6% au mois de mai. Les économistes officiels américains tablent sur un taux de chômage qui remonterait à 4,1% fin 2024, ce que je trouve Très optimiste, je pense qu'il y en aura sans doute beaucoup plus.
1: Et est-ce qu'on peut s'attendre à ce que les taux de la Fed continuent à augmenter après les augmentations de la semaine dernière
0: Oui, euh, avant de répondre à votre question, Romain, constatons que les hausses qui ont déjà eu lieu ces derniers mois sont les hausses les plus importantes depuis une trentaine d'années. Et ça va continuer parce que Jérôme Powell, le président de la Fed, a annoncé de nouvelles hausses d'un demi ou de trois quarts de point au mois de juillet.
1: Oui, le risque évidemment aux États-Unis comme en Europe, c'est que cette hausse des taux ralentisse trop l'économie et déclenche une récession.
0: Oui, une récession, officiellement, c'est lorsqu'on enregistre un recul du PIB sur deux mois consécutifs. Et c'est effectivement le risque. Dans les années 70-80, la Fed avait été assez brutale et il y avait eu plusieurs récessions. En 72, en 77, en 80. Et on avait même créé à l'époque le mot « stagflation » pour décrire une situation où il y a à la fois une hausse des prix, c'est-à-dire que l'inflation continue à sévir, et une récession, le PIB est en baisse. Dans les années 2000 et 2010, la Fed a manifestement appris à faire mieux puisqu'elle a réussi ce qu'on appelle les atterrissages en douceur de l'inflation. On va voir pour cette fois-ci. Signalons juste que dans le Wall Street Journal cette semaine, il y avait des prédictions très négatives. 44% des économistes interrogés par le journal prédisaient une crise vraiment imminente. 44%, c'est apparemment très important.
1: Oui, et tout ça pose quand même la question de la crédibilité de l'administration Biden sur les questions économiques. Qu'en est-il de cette crédibilité
0: oui, en effet, les, les démocrates sont souvent perçus comme moins crédibles sur les questions économiques, ce qui n'est pas forcément très juste. Et ce qui n'arrange rien, c'est l'image de Biden qui est, on le sait, à la fois très âgé, se trompant souvent de mots dans un discours, et en même temps assez colérique. Il a un « Irish temper », un tempérament irlandais. Et cette image, qui n'avait vraiment pas besoin de ça, a pris un nouveau coup ce week-end avec la chute de vélo de Joe Biden, qui a été vue des millions de fois sur les réseaux.
1: Et d'ailleurs, les connaisseurs euh, rapprocheront cet incident de ce week-end avec l'intrigue du premier épisode de The West Wing hein, de 1999 où Martin Sheen, qui incarne le président des états unis tombe aussi de vélo. Et c'est sur cette note culturelle que nous en resterons, Laurence. Je vous remercie et je vous dis à la semaine prochaine.
0: Merci Romain, à la semaine prochaine.
1: New Deal chaque semaine sur Slate, TTSO, Lifree et sur vos plateformes de podcast préférées.